0: Olá, eu sou Renato Silveira e essa é mais uma edição expressa do Cinematório Café e mais uma entrada em nossa série que traz entrevistas com realizadores e realizadoras do cinema brasileiro. Hoje o nosso papo é com a cineasta Jorane Castro, que acaba de lançar nos cinemas o seu primeiro longa-metragem de ficção para ter onde ir.
1: Já ouvis falar nessa ilha que fica na foz do rio Amazonas? De que é uma ilha que aparece só uma vez por ano. De que quando tu pisas lá, tuas energias se renovam.
0: Rodado em Belém. E em parte da Amazônia Atlântica, mais especificamente no município de Salinópolis, no Pará, o filme é um road movie que acompanha três mulheres com diferentes visões sobre a vida e o amor. Elas seguem juntas em uma viagem partindo de um cenário urbano para outro onde a natureza bruta prevalece. A ideia aqui do podcast é apresentar o filme a você que nos escuta. Então, não se desespere se você ainda não viu o filme, porque não vamos dar spoilers. A entrevista é mais sobre os bastidores, para a gente entender como a Jorani e sua equipe construíram o longa. Bom, eu conversei com a Jorani por telefone e a primeira coisa que eu perguntei a ela foi de onde surgiu a vontade de fazer o Para Ter Onde Ir. E em quem ela se inspirou para criar as três personagens principais, que são jovens adultas com personalidades e objetivos diferentes na viagem que decidem fazer. Será que existe algo de autobiográfico aí? Vamos ouvir o que a Jorani respondeu. Eu acho que eu sempre quis
1: fazer um road movie, sabe? Fazer um filme de estrada, falar sobre movimento, sobre essa questão do da passagem, de estar num lugar temporariamente e de encontrar pessoas. Eu acho que um road movie é sempre um desafio para um, uma realizadora. Então, eu quis fazer um... Fazia tempo que eu tinha vontade de fazer um road movie. Talvez a ideia do filme tenha surgido daí. Mas o que a gente queria mesmo, o que eu queria também depois, como eu geralmente todos os meus filmes de ficção, São projetos que têm protagonistas mulheres. Então, para mim, me pareceu muito normal criar protagonistas para esse projeto, para esse primeiro filme de ficção, né? primeiro longa-metragem de ficção. Foi muito natural eu começar a pensar as personagens e pensar em perfis femininos diferentes, né? porque nenhuma delas... É igual a outra e elas são assim meio que se completam, né? Uma a outra e e é isso. É... Agora, em quem foram inspiradas essas meninas? Eu acho que, claro, que todas elas têm um pouco de mim, né? Como mulher, como realizadora, como roteirista do filme. Mas eu acho que tem também das mulheres que eu encontrei, que eu conheci, com quem eu conversei. Eu acho que tem essa... essa cumplicidade entre mulheres que eu acho que é uma das das grandes forças né? das relações femininas que eu acho hoje contemporâneas tem a ver com essa essa questão. E eu acho que tem tem nesse filme, tem muito, né? ou seja, de um... Acho que não é uma mulher, ou duas ou três mulheres em especial, mas são... Talvez todas essas mulheres complexas e, e, e fantásticas e fascinantes que eu conheci durante, durante a minha vida. Então, tem sim um pouco, não vou dizer que é autobiográfico, mas, obviamente, que tem um pouco do, do nosso entendimento de mundo, quando a gente escreve o roteiro, passa por aí, é um, a partir de um ponto de vista, de uma perspectiva, mas também é um projeto que se inspira em mulheres maravilhosas que cruzaram o meu caminho, até o momento que eu fiz o filme.
0: Para Ter Onde Ir é estrelado pela experiente atriz, bailarina e cantora Lorena Lobato, que antes fez filmes como O Cheiro do Ralo, do Heitor Dália, e Exilados do Vulcão, da Paula Gaetan. A Lorena interpreta a Eva, uma mulher prática, responsável por orientar navios de grande porte a atracar na Barra de Belém do Pará. Ao lado dela estão a Anne Oliveira, que assumiu o papel da idealista Melina, e a Keila Gentil, cantora do grupo Gang do Eletro, que faz o papel de Kate Laney, ex-dançarina de Melody e moradora da comunidade da Vila da Barca, onde ela vive como uma mãe solteira. Eu quis saber da Jorane como foi o casting para chegar às três atrizes.
1: Eu já tinha um pouco... Conversado com a Keila Gentil para ela fazer a Ketilene. Eu achava que ela tinha o perfil da Ketilene, por ser cantora, por ter segurança no palco, por ter aquela voz maravilhosa que ela tem. E a gente trabalhou bastante personagem. Conversamos muito sobre quem era esse personagem, sobre as motivações dela para poder chegar em quem ela é, não é? É, então, essa foi... A Kate já estava quase certo eu tinha quase certeza, não sabia se ela ia aceitar, mas aceitou o convite, então foi a Keila. Foi muito fa- rapidamente. outros As outras... Para a, o papel da Melina, nós fizemos teste com atrizes aqui em Belém. É, e aí, a gente já tinha... A gente tentou, experimentou várias possibilidades, e a gente achou que a Anne Oliveira era a pessoa ideal para fazer a Melina. Enquanto a Eva... A Eva, que faz, que é interpretado pela é, Lorena Novato, é uma personagem que foi, na verdade, foi. Eu encontrei com ela numa ida a São Paulo e eu achei que ela tinha tudo a ver com, com o filme e convidei ela para participar e acabou ela sendo a Eva, né? Então foi um, uma experiência muito bacana. Os rapazes que estão no filme, é, quase todos aliás, todos são paraenses, aliás, todo o elenco é paraense, né? É, a Lorena não mora em Belém, mas, mas é paraense também. É, então, todos eles também fizeram testes e a gente acabou aprovando algumas, alguns deles para o projeto. E a maior parte de figurantes também foram pessoas da estrada. E tinha muita situação em que a gente fazia as atrizes interagirem com os, as pessoas fazendo seu próprio papel, como, por exemplo, uma sequência quando a Eva procura o Jonas no carro, na praia. Aquela cena é documental e ficcional. Ela está na fronteira, né? uma fricção entre ficção e documentário.
0: A Jorani falou dessa fronteira entre a ficção e o documentário que está no filme e não foi à toa. Ela vem de uma trajetória de um documentário, mas também já havia experimentado a ficção no formato curta-metragem. Atualmente, aliás, a Jorani está finalizando o documentário Mestre Cupijó e seu ritmo e já prepara o seu próximo longa de ficção, intitulado A Herança, e que tem filmagem prevista para o segundo semestre de 2018. Mas vamos voltar a falar do para ter onde ir. Filmes híbridos que misturam documentário e ficção não são novidade, mas a gente tem notado que eles estão muito presentes no cinema brasileiro contemporâneo. Eu perguntei a Jorani se esse hibridismo é algo que ela buscou desde a concepção do roteiro, ou se foi algo que surgiu espontaneamente durante a filmagem. Eu acho que esse trabalho que
1: se faz entre a fronteira, né, nessa fronteira do, da ficção e do documentário, é, eu acho que é uma tendência, algo que é comum no cinema contemporâneo, né? diria a pena brasileiro, O cinema contemporâneo. É, a gente vê que os Irmãos Dardenne fazem isso. A gente vê que, por exemplo, até mais antes, né, o Iracema, de Orlando Sena e Bodansky, e Jorge Bodansky, é um filme que já traz também essa dimensão documental e ficcional. Então, esses elementos são elementos que são muito comuns né, na narrativa cinematográfica e é algo que me interessa bastante, sim. Então, ou seja, eu levo isso como uma premissa de trabalho, de pensamento, de estrutura narrativa, de prática de filmagem. né? Eu preparo o elenco para saber que a gente está seguindo nessa linha, nessa fronteira, nessa... né? que é um um risco, ou seja, você não tem, dentro desse processo, você não vai chegar, o o roteiro, ele é, digamos assim, ele é é maleável, né? ou seja, o roteiro vai ter que, então, você tem que ter segurança no seu elenco, nas suas atrizes, para que elas cheguem naquele lugar né, naquele é, naquela, naquele lugar de experimentação. E tem que ser é, pessoas que aceitem né, ficar nessa, nessa fronteira que é um pouquinho abismal. E eu acho que eu tive muita sorte porque as três atrizes do filme, né, protagonistas, aceitaram esse desafio e jogaram muito bem. E eu acho que a gente tem uma história, é, a gente tem essa textura no filme de realidade, muito por conta disso. Então, tem sim experimentação, tem sim pesquisa. E eu acho que é uma das coisas que me interessa quando eu filmo ficção hoje.
0: Você que está nos ouvindo, você já foi ao Pará? Eu nunca fui, ainda não tive essa oportunidade. Mas uma coisa que sempre me chama a atenção, pelo que eu vejo no cinema ou na televisão, é que é um lugar onde a paisagem natural está sempre muito integrada com a música, em especial o tecnobrega, ou Tecno tecnomelody, o tecno eu não sei exatamente onde começa um e termina o outro. E a gente percebe que no Para Ter Onde Ir existe essa integração da paisagem natural com a paisagem sonora, Eu gosto, por exemplo, quando as três personagens em uma cena do filme estão na estrada e não há uma música contínua tocando na trilha sonora, somente esses sons que passam por elas da música alta que vem dos carros que estão ali na rodovia. Eu pedi a Jorane para falar um pouco sobre esse trabalho sonoro do filme.
1: A gente avaliou que o som do filme ele, ele significava tanto quanto a imagem, né? Então, o Edson Seco, o Márcio Câmara... O Edson Seco foi quem fez o desenho de som, o Márcio Câmara foi quem fez a captação de som no SET, e a Joana Collier, que foi a montadora do filme, montadora da imagem. A gente trabalhou muito os quatro, conversando muito sobre esse conceito desse som. Né? Então, o som foi uma história à parte. do filme, eu não queria que tivesse uma trilha, né? tipo assim, uma trilha que é colada em cima da imagem, tipo, ah, agora a gente vai sentir, vai colocar uma trilha sentimental, ah, agora a gente vai colocar uma trilha de suspense, sabe como a gente coloca geralmente como é dessa maneira que é feito no cinema é, mais narrativo tradicional? Eu disse assim, eu quero que a música venha de dentro do filme, ou seja, de dentro da imagem então, a gente nunca vê... Se tem música no filme, ela é justificada na imagem. Né? Ou seja, é um carro passando, é uma personagem passando na frente é, de uma casa que tem um som passando, uma televisão ligada. Né? Então, carro que passa na estrada com um som muito alto, como é muito comum aqui na nossa região. Então, a gente criou uma, uma, uma paisagem sonora né? A, gente teve, a gente escreveu um documento é, sobre isso, que acho que tem umas 12 páginas, sobre esse material, sobre como seria esse som. Né? E integrando essa questão do muito urbano com muito selvagem, da natureza selvagem. Né? Então, a gente tem uma, uma, como fazer essa integração entre a natureza, né? o elemento natural é, é, e, e forte que é na Amazônia com uma intromissão de uma cultura capitalista, industrial que está sempre presente né? ou seja, que está que tá comunicando com aquilo ali então a música ela entra como isso e o Tecnobrega que é o que faz a música original do filme ela é reproduto é dessa dessa junção né tanto dessa coisa industrial, ou seja, é uma, uma música industrial, eletrônica, né, feita em computador, com uma cultura é, é, tradicional, o brega é, o ritmo brega é tradicional e o tecno-brega se inspira dele, né, dos ritmos da, 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 do movimento, então isso tudo é muito interessante. É, então a gente trabalhou nesse sentido, a gente trabalhou nesse sentido de integrar Todas esse todo esse universo através do som e da imagem e tentando fazer com que a música não fosse é, um elemento injustificado. né Só tem um momento do filme, que é a cena final, aonde tem algumas notas de, de uma música que foi composta para aquela cena. né O resto tudo é som que vem de dentro da imagem, que seja o personagem tocando, que seja o personagem cantando, as personagens cantando, então é, é essa que é a essa que foi a ideia que a gente teve do filme. e Eu acho que a gente construiu bacana. É, deu muito trabalho, deu muito trabalho, demorou. Acho que a gente tinha previsto, a gente fez três, é, tinha previsto três meses, a gente fez em quase dez meses o som, mas ficou. Eu acho que ficou. Foi um grande desafio, foi um grande desafio, mas ficou muito bom. Eu gostei é, bastante do resultado.
0: olha só, não deu em nada, quis brincar com a minha vida, mas dessa vez eu dei a volta por cima. Olha, e fica a dica pra você que curte Tecnobrega: a trilha sonora do filme está disponível nas plataformas digitais. É só procurar pelo nome do filme para ter onde ir, no Spotify, no deezer e também no YouTube. Bom, agora vamos falar da fotografia do Para Ter Onde Ir. Ela é assinada pelo recifense Beto Martins, que trabalhou em A História da Eternidade, do diretor pernambucano Camilo Cavalcante. Eu quis saber da Jorane que texturas ela e o Beto buscaram, principalmente nessa transição que o filme propõe, de sair do cenário urbano e ir de encontro à natureza.
1: É, Beto... Martins, que é o fotógrafo do filme, e eu, a gente passou muito tempo conversando, vendo o filme, pensando em referência, pensando em estrutura narrativa, pensando em como seria, né, construindo essa textura do filme, porque, na verdade, o Beto é do Nordeste, né, a fotografia e a, a luz do Nordeste é bem diferente da luz da Amazônia, ainda mais quando se filma no inverno, então a gente teve que construir, é, a gente foi conversando muito sobre essa construção. E é, a gente pensou numa fotografia que fosse para o dia e uma fotografia para a noite. A fotografia para o dia, ela tinha, é, a gente pensou uma textura quase é, monocromática, assim né quase um preto e branco. Não, o filme é colorido, mas assim, seriam em tons é, neutros uma luz difusa, uma luz branca, uma luz introspectiva. né? Seria uma luz que representasse apenas os personagens, né? ou seja, aquela situação interna dos personagens. né? E, na noite, a gente pensou em uma luz que fosse uma luz explosiva, com todos os tons, é uma luz neon, É uma luz colorida, é uma luz muito viva, é como se a noite, né, o lugar do escuro, o lugar do do recolhimento, é o lugar onde, nesse filme, a gente tentou trabalhar de uma forma muito mais explosiva. né? Então acho que essa essa luz da noite, por exemplo, é quando acontece a festa da aparelhagem, é quando a gente vê a, a, a Eva andando pela praia, então tem uma série de situações que que a gente reconstituiu uma luz vibrante né, para a noite. Então, acho que foi dessa construção com o Beto que se prolongou até, obviamente, né, até a finalização da imagem, onde a gente também teve muita discussão para definir essa textura, porque a gente sabe né, que a fotografia de um filme não termina mais no set de filmagem, né? ela termina na, na finalização de imagem A gente finalizou com o Pablo Nóbrega do Recife, que é um parceiro do Beto e que foi maravilhoso. Foi uma uma grande grande etapa do filme, né? Nós três trabalhando nessa imagem e discutindo. O que é muito legal com o Beto é que a gente, primeiro a gente discute, primeiro a gente pensa em como será essa luz para depois jogar, para depois ir para o... Pro né? então a gente já tinha discutido muito. Ele veio duas vezes a, a, a parar antes da gente filmar. Então foi uma história muito legal. Então acho que tinha. É, a gente escolheu, elegeu alguns elementos, algumas referências, né? e eu tentei usar fotógrafos paraenses e mostrei para eles. E a gente elegeu a fotografia do, Luiz, do Miguel Chicaoca para pensar que é um fotógrafo que faz uma uma fotografia muito poética e reflexiva, e a gente usou a, a referência do Miguel Chicaoca para a luz do dia. né? Então, essa luz do, do, do dia remete ao trabalho do Miguel Chicaoca, enquanto que a luz da noite, explosiva, colorida, remete a o trabalho do Luiz Braga, que é outro fotógrafo daqui de Belém, e os dois, claro, que são fotógrafos que eu tenho é, bastante proximidade de conhecer o trabalho dele e de acompanhar há muitos anos. Então, o Lu, a fotografia do Luiz foi usada porque o Luiz sempre trabalha numa, numa frequência de mistura de luz natural com luz artificial, e foi exatamente isso que a gente fez também. Né? Isso não quer dizer que tenha sido copiado, foi reinterpretado, né? A gente sempre usa, em qualquer trabalho de filmagem, a gente usa é, projetos de... Né, a gente pensa uma referência para poder ter um, uma, uma direção para ir. E a gente foi tentando improvisar, né, criando também uma, uma uma ideia de que haveria uma industrialização, né, ou seja, assim, elementos industriais dentro dessa natureza exuberante. né? como muita coisa de plástico, muita coisa, é, muita coisa, a luz de LED da aparelhagem. Então, são elementos que acabam sendo é, industrializados, não naturais, mas que estão é, interagindo com essa natureza exuberante. Né? Então, a gente sempre tentou manter em todos os ambientes, a, 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 os ambientes, alocações, todos os lugares, essa essa conversa entre os dois. Tanto que, por exemplo, na festa de aparelhagem, é uma casa de madeira, né, no meio da praia, na areia, onde tem todos aqueles elementos, toda aquela pirotecnia sonora e visual. Ou também, como na cena inicial do banho da neném, dela dela pegar na mão um brinquedo, que é um brinquedo também cor neon, que é todo de plástico. Então, são elementos que a gente foi usando para construir esse universo e a fotografia foi acompanhando e foi tentando retratar isso. Então, você vai ver que a gente sempre tentou colocar e criar um ambiente a partir disso. Que tem tanto na parte urbana, né, ou seja, na parte das palafitas que conversam também com com aquele absurdo daqueles prédios, Por outro lado, você tem também a praia, você tem, enfim, são são essas conversas que são conversas da sociedade contemporânea que a gente quis trazer para o filme.
0: A gente fala agora um pouco da experiência pessoal e profissional da Jorane como mulher no cinema. Várias diretoras, com quem a gente já conversou aqui no Cinematório, manifestaram a insatisfação com as dificuldades que enfrentam no mercado audiovisual, seja em relação à falta de oportunidades para conseguir trabalho, seja em relação ao machismo presente nas relações dentro da própria equipe, às vezes. Eu perguntei a Jorane como ela tem visto a inserção feminina no mercado cinematográfico e qual a importância de haver mais mulheres ao redor dela durante a feitura do filme, ainda mais em um projeto que trata muito de questões femininas. Olha,
1: a gente está, nessa semana a gente viu que houve uma grande mobilização em Cannes, de 82 mulheres que estavam em Cannes trabalhando, né, que são na verdade 82, é o número de diretoras que foram, que apresentaram filmes durante esse período todo de Cannes, sendo que. 1.600, 1.600, são foram 1.600 filmes apresentados, sendo que desses 1.600, apenas 82 são de mulheres, não é? Então, o que eu queria que eu queria é, falar é que esse processo do espaço e do lugar da mulher no set de filmagem, ele é irreversível. Né? A minha opinião é que a gente não tá para brincadeira, ou seja, a gente vai ocupar o espaço que a gente quer ocupar. E essa sempre foi a minha atitude em relação a, a, ao lugar aqui, no meu lugar, né, eu sempre quis fazer cinema, eu, eu brigo muitos anos para fazer isso, é, eu também já tive várias atitudes machistas que eu tive que enfrentar em sete de filmagem, já apesar de ser a pessoa que encabeça a equipe, que dirige a equipe. É, já senti, já vi. Às vezes, a gente nem se dá conta, a gente só vai se dar conta muito mais tarde, refletindo sobre o processo, porque quando você está no site de filmagem, não, não é sempre você consegue reagir contra uma atitude que está te tirando do foco, né? A minha, a minha, a minha, a minha dinâmica é sempre tá, eu estou concentrada naquilo que eu quero fazer. Já é muito difícil você fazer um filme em qualquer condição. Você chegar no projeto até o final, você ter uma coerência na, na, na construção narrativa, ter uma coerência das na, na, escolhas artísticas, no elenco, tudo é muito complicado demais. E, ainda por cima, você ainda tem que enfrentar um, uma oposição que vem de uns preconceitos que são completamente ultrapassados e anacrônicos. Né? Então, eu acho assim, isso... Assim, fazer um filme é difícil tanto para uma mulher quanto para um homem. Fazer um filme é difícil, fazer uma série, levar a cabo, fazer, continuar, ter uma uma carreira dentro dessa nossa área de cinema e audiovisual, no Brasil não é fácil. né? Então, muita gente desiste porque não é fácil, tanto homem quanto mulher. Agora, a questão é que nós, mulheres, temos que enfrentar ainda por cima ao questionamento de outras pessoas, que aquele ali não é o nosso lugar, né? Qual é o lugar que a gente pode estar? A gente pode estar em qualquer outro lugar que não seja o de direção, de pensamento. E esse lugar, dessa, ele vai, a legitimidade dessa, de, 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 da gente ocupando esse lugar vai ser sempre questionada. Quer dizer, eu espero que sempre não. Eu espero que isso já seja revertido, né? Então, eu acho que é, eu não acredito em retorno para trás, eu não acredito que haja a possibilidade de que seja que a gente viva um retrocesso. Eu acho que a gente vai continuar avançando, a gente vai continuar tendo é, filmes sendo exibidos e dirigidos por mulheres com temática feminina. Né? Eu trabalho desde o meu primeiro curta-metragem, todos os meus filmes de ficção eu tenho protagonistas mulheres. Né? ou seja, quando eu escrevo um roteiro os roteiros até hoje foram eu filmei meus roteiros sempre tem uma temática feminina sempre são questão de, de questões femininas que eu levo à cena é, então eu acho que é, esse esse lugar da mulher no cinema ele não volta para trás a gente vai continuar agora é mais difícil né? é mais difícil porque você tem que enfrentar uma sociedade preconceituosa, né? os homens que não aceitam. Por que que eu estou nessa função de subalterna a uma mulher? Por que que ela está comandando o processo? Né? Então, na verdade, esse processo... E assim, não se questionam que neste processo, neste filme, é uma mulher que está coordenando, que está dirigindo, que está pensando, que está elaborando questiona o tempo todo, a nossa autoridade sempre é questionada, a nossa criatividade, o nosso ponto de vista. E a dificuldade também de ser diretora nesse sentido, é que ou você tem... Qual é a saída? né? Qual é a saída? Ou você dirige de forma, você tenta ser aquela pessoa autoritária, né? uma maneira meio masculina de dirigir, ou você tenta fazer uma direção que é uma direção mais feminina? Né? Ou seja, como você consegue conversar com as pessoas sem ser autoritário, sem, ser, é, sem, sem colocar né, aquela situação de, de, de forçar as pessoas? Então, acho que isso, isso é uma outra coisa também que eu me questiono muito: como é que é ser diretora mulher? Né? Ou seja, como você convence? Eu não, eu não consigo convencer ninguém da minha equipe de dizer assim: eu sou diretora, tu vais fazer o que eu quero. Não é assim, eu vou com argumentos. E talvez essa maneira de, de conversar, de tentar argumentar e de convencer, de trazer a pessoa para dentro do filme, essa maneira talvez seja uma maneira mais feminina de dirigir. Né? Então eu acho assim: eu acho que a gente tem que ter em mente isso. Que a força do preconceito ela está na nossa sociedade. Imagino imagina o que deve ser para as meninas que são negras. Né, que são negras e que estão batalhando também para ter esse lugar de contar histórias. E é muito importante que a gente tenha todas as pessoas de todas as, a, a, de todas as camadas sociais sendo representadas e de todas as regiões. Fazer cinema na Amazônia mostrar a Amazônia. Mostrar o que, que a gente pensa, como a gente faz, como é que a gente vê nossa região. Isso é muito pouco visto, então a gente tem que continuar filmando. Então, eu imagino essa dificuldade de todo, de quem, assim, de, eu, não, eu imagino não, eu imagino e vivo essa dificuldade. Então, eu sei disso, mas eu não vou me deixar bater, não. Eu vou, como sempre, eu vou focar no que eu quero fazer e vou em frente, entendeu? Então, é sempre assim e vou continuar tentando ser assim.
0: Bacana, né? Bom, e para finalizar a nossa entrevista, eu fiz a Jorane uma pergunta que sempre fazemos aos nossos entrevistados: Quais cineastas são as inspirações dela para fazer cinema? Acho que o Werner Herzog, Finn Wenders, Jane Campion,
1: a Basque a Tom Egoian, a Pitia Pong, quem mais? Tata Amaral. Eduardo Coutinho, Lucrécia Martel, eu acho que, deixa eu pensar mais, porque tem, claro que tem muito mais do que isso, os irmãos Carvalho, Adirley Queiroz, vou pensando e vou te falando.
0: Tá tá ótimo, Jorane, já deu pra gente ter uma noção e que belas referências são essas, hein? Bom, se você que nos ouviu até aqui ficou com vontade de conferir o resultado de todas essas influências na tela, o Para Ter Onde Ir está em cartaz nos cinemas. O filme estreou no dia 10 de maio em Belém, Manaus, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, Palmas e Goiânia. No dia 17 de maio, ele estreia em São Paulo e segue abrindo o circuito em outras cidades. Fique de olho na programação. Você também pode ver os curtas dirigidos pela Jorane no site da Cinemateca Paraense ou no canal da produtora Cabocla Filmes no Vimeo. Os links estão aí na descrição do podcast para você acessar. Eu deixo aqui o nosso muito obrigado a Jorane Castro pela entrevista e pela disponibilidade de conversar conosco e desejamos excelente sorte com a trajetória do Para Ter Onde Ir. Agradecemos também a você pela audiência e se quiser ficar por dentro de todas as novidades do Cinematório, siga a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram e Facebook. É só procurar por Cinematório que você nos acha. Não deixe também de assinar o nosso feed para receber todos os nossos podcasts direto no seu aplicativo favorito. Para nos mandar um e-mail, é só escrever para contato eu sou o Renato Silveira, um grande abraço, até mais, tchau!